0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Çerçevenin 40. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Numan. İlkan benim bu bölümde konuşmak istediğim ilk konu Türkiye'de kadın hareketi. Aslında ne kadar örgütlü ve ne kadar başarılı bir muhalefet ettiği. Bunun temel sebebi geçtiğimiz 8 Mart'ta yaşadığımız Türkiye'deki kadını, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı toplumsal eylemler ve Türkiye'nin birçok ilinde yaptığı eylemler. Ben şöyle baktığımda yaklaşık 2013'ten beri Toplumsal muhalefet anlamında kimsenin, hiçbir grubun daha doğrusu efektif bir şekilde toplumsal muhalefete katkı sağladığını düşünmüyorum. Burada tek istisna Türkiye'deki kadın hareketi. 2013'ten sonra o gezinin bir şekilde siyasete kanalize edilememesi sorunu, bunu 2010'lu yıllar bölümünde de konuşmuştuk. Bundan sonra Türkiye'de bu Doğan Hoca da yazdı mesela feminizmin ana akıma gelmesi ve artık cool bir kavram olarak kullanılması Türkiye'de toplumsal hayatta birçok şeyin ve kadının pozisyonunun değiştiğini gösteriyor. Bunun da en temel sağlayıcısı kadınların kendisi. Sen genel olarak kadın hareketine baktığında ne görüyorsun ve nasıl yorumluyorsun bu Türkiye'deki muhalefet sürecini?
1: Numan, Türkiye'de gerçekten de tam anlamıyla dediğin gibi muhalefetin öncüsü artık kadınlar. Yani bir parçası veyahut da bir yan unsuru olarak adlandırılamazlar. Peki neden böyle diye soralım, bu sorunun cevabını arayalım birlikte. Bir defa kadınların muhalefeti kendilerine dair bir muhalefet yani topluma değişin derken veyahut da Türkiye'yi bir vizyon ortaya koyarken daha ziyade kendileri üzerinden bu vizyonu kadınlar ortaya koyuyorlar kendi sıkıntıları üzerinden kendi dertleri üzerinden ve kendi yaşadıkları üzerinden ortaya artı dürüstler. Türkiye'ye karşı kendilerinin yaşadıklarına karşı dürüst oldukça zaten hani kadınlar yaşadıklarını itiraf ettikçe, yaşadıklarını itiraf ettikçe yani yaşadıklarını ortaya koydukça yaşadıklarını anlattıkça oluşan bir e, yapı Türkiye'de kadın hareketi. E, tabii bu her zaman e, daha ziyade e, beyaz yaka dediğimiz merkezden başlar ama e, sırf buna da, orta, e, buna da sınırlı kalmaz. Türkiye'de toplumsal dönüşümle, kentleşmeyle, üniversiteleşmeyle beraber giderek tüm Türkiye'de bu Kadın hareketi ilerliyor. Daha ziyade kadınlar arası işbirliği, bu yargı süreçlerinde işbirliği dersiniz, işte sosyal anlamda işbirliği dersiniz, dernekleşme anlamda işbirliği giderek artıyor Türkiye'de. Ve e, Türkiye'nin muhafazakarlığı e, Numan ki yapıdan oluşuyor aslında. Bu konuda birazcık e, Türkiye'de e, laik, seküler kesimin bir e, haksız eleştirisi var bence İslami kesime. Şöyle ki Türkiye'deki muhafazakarlığın bir yapısı aslında gerçekten dinden kaynaklanıyor. Bu bunun e, ve bu dinin de e, kuralları, kaideleri vesairesinden kaynaklanıyor ama daha ziyade bir yapısı da ataerkil zihniyetten kaynaklanıyor. Yani dinle alakası yok. E, erkeksi bir kabalıktan, erkeksi bir hoyratlıktan kaynaklanan diyebileceğim ve yani bunun e, tek tek gündelik hayatta yansımalarını görebiliriz. E, bir baskı yaşıyor kadınlar ve bu bu yaşadıkları baskılara karşı da bu geleneksel hayat da bir yandan da bu ata kodlarla beraber var oluyordu. Bugün o geleneksel hayat yıkılırken bu ata kodlar devam ettirilmeye çalışılıyor. Kadınlar da bunlara isyan ediyorlar şu anda. Ve bu da giderek toplumsallaşıyor diye düşünüyorum. Türkiye'de muhalefetin açık konuşayım çok önemli parçası her zaman kadın hareketi olacak. Ve kadın hareketinin iktidarda bu kadar rahatsızlık yaratması da normal. Bu hem dindar kadınlar arasında büyüyor hem seküler kadınlar arasında büyüyor ve her türlü e, mikro iktidarlara karşı da bir muhalefet olarak gelişiyor diye düşünüyorum. Burada e, insanlar işte beğenmedikleri bir noktayı alıp onu büyütüp kadın hareketini eleştiriyorlar. Eleştirdiklerini zannediyorlar ama aslında e, ben Türkiye'deki dönüşümü izleyen bir insan olarak çok basitçe söyleyebilirim ki kadın hareketini şu an için marjinalize etmenin artık imkanı kalmamıştır. 1990, Kesinlikle. 1990'larda e, insanların feminist kelimesine bakışını çok net hatırlıyorum ben. Daha ziyade çok basitçe söyleyeyim. Bugün çocuklar duymasın çekilseydi, Havuç ablasına feminist diyemezdi. O kadar söyleyeyim. Yani bugün e...
0: çocuklar duymasın çekilseydi Haluk öyle davranamazdı.
1: Yani e, çok bu Türkiye dönüşüyor, değişiyor. Gözümüzün önünde dönüşüyor, değişiyor. Ve e, bu dünyada da var. Me Too hareketi, taciz vesaire hikayeleri. Bu bu dönüşüm e, giderek hani belli bir bilinç artıyor. A, algı algılar dönüşüyor, algılar değişiyor. Ve gerek iş hayatında, gerek e, eğitim hayatında, gerek sosyal hayatta kadınların aldığı roller değişiyor diye düşünüyorum burada kadınlar öne çıkıyor ve çıkacaklar belli ki çıkacaklar bunun çeşitli sebepleri var bunun sosyal sebeplerini daha ileriki, ileriki yayınlarda anlatırız zaten ama şunu söyleyebilirim ki ee, gelişen kadın hareketini dikkate almayan tüm siyasal toplumsal yapılar e, başarısız olmaya mukadderdir. Başarısız olacaklardır. Bundan yüzde yüz eminim. Ee, bu kadın hareketini bir e, kenar süsü, bir vitrin olarak algılamaya çalışan insanlar e, kesinlikle başarısız olacaklardır. E, bu tabii şu demek değil işte kadınlar oy versin, kadınlar bilmem ne. Bu, bu değil bu. Bu kadar basit değil bu ama sosyal dönüşümün e, öncüsü oldukları açık.
0: Belki de bu yani biraz geçmişten değerlendirilmiş Başka bir yere bağlayacağım. Mesela Refah Partisi ile AK Parti arasındaki en temel ayrışmalardan bir tanesi kadınlar ve kadınların siyasete katılımıydı. Refah Partisi'nde kadının rolü daha edilgen bir tavırken, daha evde oturması gereken bir figür olarak görülürken kadın, AK Parti'de bu değişmişti. Özellikle AK Parti'nin ilk yıllarında. Yani belirli bir süreden sonrasından bahsetmiyorum. Oradan sonrası zaten tamamen tek kişinin yönetiminde olduğu için. Ama bu perspektiften değerlendirdiğimizde mesela AK Parti'nin başarısını da 20 yıldır ülkeyi yönetmesinin başarısının temel tohumlarında muhafazakar kadınları siyasete kanalize ederek sağladığını düşünüyorum.
1: Ya kesinlikle hatta ben daha da ileri gideyim. Normal Türkiye bir köylü toplumuydu. Köylü toplumundan, Mesela Türk toplumunda Türkiye köylü toplumuyken Türkiye'de İslami siyasal partiler %5-10 arası oy alıyorlardı. Bu İslami siyasal partiler bugün nasıl %50'lere geldiler? Ya çok basitçe soralım. Türkiye köylü toplumundan kendi toplumuna geçerken Türkiye'de e, klasik muhafazakar yargılar esasında devam etti ama İslami kodlara bölündü. Yani daha siyasallaştı. Yani ne oldu? Türkiye'de klasik muhafazakar yargılarımız vardı bizim. Nedir bu? Zina kötüdür. İçki kötüdür, kumar kötüdür. Şimdi bunlar muhafazakar bir insan için kötüdür. Ama bunlar İslami bir şekilde kötüdür demeye başlıyorsunuz siz. Ve, ve bunu siyasal bir alanın parçası haline getiriyorsunuz. Yine başörtü yasaklarıyla beraber giyimi kuşamı siyasal alanın parçası haline getiriyorsunuz. Ve sosyal olan, sizin sosyal muhafazakarlığınız bir anda siyasallaşıyor. Yani siz bir anda zina, kumar, içki ve başörtüsü üzerinden oy vermeye başlıyorsunuz. Yani daha öncesinde de bu insanların Türkiye'deki mesela Adalet Partisi'ne oy verdiği zaman insanların çoğunluğunu bu insanlar yine içkiyle mesafelilerdi, yine kumarla mesafelilerdi, yine alkolle e, mesafelilerdi, yine zina ile mesafelilerdi. işte evlilik dışı say- cinsellikle mesafelilerdi veyahut da işte başörtüsü vesaire kadınların giyim kuşam sıkınt- e, kısıtlarıyla Kısıtlarından taraftarlardı bu insanlar ama bu siyasallaşmamıştı. Adalet personel verebiliyordu insanlar. Fakat bu zaman içerisinde nasıl siyasal alanın konusu haline geldi? Bu da kadınlar üzerinden geldi açıkçası. Aile içerisindeki kadınlar üzerine kadınlar etkiledi diye düşünüyorum ben. Yani Türkiye'nin aslında Türkiye'deki klasik merkez sağın çöküşü ve İslami sağın yükselişinin arkasında da kesinlikle kadınlar var. Yani bunun ben, benim gördüğüm en azından yapı bu.
0: Ee, şöyle bitireyim ben bu konuyu. Kadınları konuşuyorduk. Aslında buraya kadın biriyle bu meseleleri konuşsak daha iyi olurdu. Ama programın aciliyetinden ve kendi kısıtlarımızdan ötürü bunu son anda aklımıza geldi. O yüzden bir sonraki seferde bunun olmayacağını garanti ediyorum. <gülüyor> E, yeni bir siyasi parti kuruldu biliyorsun geçtiğimiz günlerde Deva Partisi. Ali Babacan sonunda partisini kurdu. E, şöyle başlamak istiyorum. Partinin içinde İbrahim Alper e, Akal'ın bizim arkadaşımız Deva Partisi'nin de kurucularından. Ben kendisine başarılar diliyorum siyasi hayatında. E, ardından Ali Babacan'ı değerlendirmek istiyorum biraz. Ali Babacan e, partisinin, grup, partisinin kuruluş toplantısında birçok konudan bahsetti ve bu konuların içerisinde Kürt meselesi, ana dilde eğitim, e, Türkiye'nin batı ile olan yakınlığı ve zorunlu askerlik gibi, gençlerin ifade özgürlüğü gibi birçok konu yer aldı. Genel olarak değerlendirdiğinde sen Kurucular Kurulu'nu ve Ali Babacan'ın konuşmalarını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Numan bir defa e, en azından kendi adımıza rahatladık. Alper Akalın'a tabii ki ilk başta başarılar diyerek biz de başlayalım. E, kendi adımıza rahatladık derken de şu... Ee, biz bu partinin kurulacağından emin olan insanlardandık ve bu yüzden de yavaş yavaş insanlar bize müstesiz ifadeler yaklaşmaya başlamışlardı ama biz gayet emin olarak ya bu parti kurulacak biliyoruz yani bunun e, bunu. Ya ben de
0: yap- yaptım açıkçası Ali babacan geçti <gülüyor> hatta podcastlerde yaptım liberaller ikinci partisini yaparken Ali babacan daha parti kuramadı diye ve biz liberallerde yaklaşık üç gün sonra yeni bir parti daha yapacaklar. <gülüyor> Liberty Night Out. Oraya da davetlisiniz.
1: Ya Numan öyle bir şey ki bu. Ali Babacan'ın bir defa parti kurmasının kendisini bir başarı olarak addediyorum ben bir defa. Yani neticede belli korku duvarlarının aşılması anlamına geliyor. Partinin kurulması kurulması itibariyle Bu Ve Türkiye'de ekonominin ve ekonomiye dair algının negatif olduğu bir dönemde ekonomiye dair bu adam yapar algısının olduğu bir insan Ali Babacan ve bu açıdan partisinin kurmasını yani ekonomi kötüyken kurması gerekiyordu. Yani ekonomi eğer iyileştiği zaman Ali Babacan'ın parti kurmasına anlam ge- yani gerek kalmayacak zaten yani bir defa. Hani o açıdan doğru evet. da bir an. Ee, ve devam edelim. Ee, Ali Babacan'ın e, bir defa partisinin kuruluş aşamasını biz yoku- ya- yakın takip etme imkanı bulduk. Burada kimler var kimler yok diye düşünelim ve kimler var kimler yok diye düşündüğümüz zaman da karşımıza birkaç şey çıkıyor. Bir defa e, MHP'den ayrılmış e, Samsun'dan e, belediye başkanı adayı olup %25 civarı bağımsız aday olarak oy almış bir insanım var Erhan Usta diye. Erhan evet. Usta yok mesela. Neden yok diye düşündüğümüzde Ali Babacan'ın Kürt meselesine dair sözleri yüzünden olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü Erhan Usta o partide olabilirdi. Kendisi de zaten görüştüğünü, konuştuğunu anlattı. Partideki isimlere yine tek tek baktığımız zaman Doğu Güneydoğan doluyu yani Kürtleri temsil eden çok sevdi isim orada görüyoruz bu orada hı hı. bariz bir şekilde ortada duruyor ve bu da söylemleri de yansımış durumda belli ki Kürt tabanından oy alma niyeti var. Öyle söyleyeyim. Arkasından e, eski AK Partili siyasetçiler var. E, çok sayıda ama tahmin edilen kadar da çok sayıda değil. Önemli sayıda AK Partili eski siyasetçi bizim e, Ali Babacan'ın yanında görmek görmek görmeyi beklediğimiz siyasetçi Kurucular Kurulu henüz yok. O, açı, o noktada partinin yapışması... Beşir
0: Atalay mesela, Ruşen Çıkır'a hemen sonra yaptığı değerlendirmede, Ruşen Bey Beşir Atalay neden yok diye sormuştu. O da kendisi olmak istemedi dedi. Mesela bu isimlerden bir tanesi de Beşir Atalay. Partinin kuruluşunda da çok yardımcı olduğunu söylüyor Ali Babacan ama kurucular kuruluna girmemiş.
1: Tabii, Beşir Atalay bir örnek ve biz daha fazla örnekleri say- sayabiliriz. Yine... Mesela orada adı sayılmayan, partide olabilecekken olmayan bazı isimler var. Mesela Hüseyin Çelik, Ertuğrul Günay gibi vesaire. Bu isimler yani neden olmadılar, niye olmadılar bunlar tartışılır. ileride de konuşulur belki bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum sebeplerini. Şu da çok açmaya gerek yok. Ama belli isimler var, belli isimler yok. Bunun bir matematiği var, arkada anlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında partinin güçlü olduğu bir alan var. İbrahim Çanakçı vesaire eski bürokratlar, eski ekonomi kadrosundan Ali Babacan'ın kadrosunda çok sayıda isim var. Bu noktada güçlüler. En azından partiye bir ciddiyet kattığını söyleyebilirim bunların. Yine objektif olmak gerekirse gençler açısından... Yani Alper Akal'ın çok olumlu ama mesela bizim Tunahan var orada ben Alper'in yanına yakıştıramadığım bir isim yani öyle söyleyebilirim. Gereksiz isimler de var.
0: Ben de tam olarak onu ondan konuşmak istiyorum biraz aslında ama orada da şöyle bir ön yargıya düşmememiz gerekiyor. Şimdi Tunahan'ı ben de gördüğümde gerçekten benim için çok büyük bir hayal... Yani aslında hayal kırıklığı da demeyeyim biliyor çünkü Twitter'da olan insanlar az çok hakimlerdi bu süreci. Ben açıkçası kurucular kurulunun süper bir kurucular kurulu olduğunu düşünmüyorum. Ali Babacan'dan da siyasi olarak çok büyük bir beklentim de yok. Ama e, biraz incelediğimde şunu fark ettim. Tanıdığımız isimlere karşı geliştirdiğimiz ön yargılar tanımadığımız isimlere karşı bir ön yargı oluşturabiliyor. Mesela benim içlerinde işte sevmediğim de akade- birkaç tane akademisyen var. Ama baktığım zaman böyle belirli isimlerin çok kariyerli, çok... Adısan'ı bilinmemiş, özel sektörde olan ama biraz daha böyle üstü kazanınca çok iyi eğitimli, işte yurt dışında eğitim almış ya da birden çok dil bilen insanlar olduğunu gördüm. Burada o yanılgıya düşmek bence biraz hata olur ama... Siyaset yapacak insanlar diğerleri, daha doğrusu daha önce öne çıkan insanlar gibi geliyor. O yüzden benim mesafem biraz arttı açıkçası bu şeyi gördükten sonra, kurucular kurulunu gördükten sonra ama içlerinde çok iyi insanların da olduğunu biraz araştırınca anladım. İçlerinde
1: iyi insanlar var. Hatta mesela kamuoyunun e, pek yakından tanımadığı ama e, mesela iş dünyasında çok aktif sivil e, Toplum Örgütü e, mensupları var. E, özellikle kadınlarda. E, 90 üyenin 90 kurucunun 27'si kadın. Bu iyi bir oran Türkiye açısından. Hani sonuçta e, y- üçte 1 kadın oranı Türkiye
0: açısından. Efendim? %35 e, kota var sanırım. Ben öyle <gülüyor> okudum. Evet, evet, Başlangıç aşamasında
1: Aynen öyle. Kurucularda o kadar tutturulabildi. Hatta belli bir babacan bunu anlattı ee, daha fazla kadın varmış da son anda imzalarını çekmişler belli çekincilerden dolayı öyle bir durum da olmuş yani e, mesele şu kadınların oranı olumlu kürtlerin oranı olumlu buldum e, bu açıdan belli isimler, daha yüksek profilli isimleri ben beklerdim. Kimi isimlerden e, bence gereksiz bulduğum bazı isimler var. Öyle söyleyeyim. En azından m- gerek ordudaki konumu gereği oraya alınmış insanlar var falan. E, çok doğru bulmadığım bazı isimler var. Kendi adıma veto ederdim bazı isimleri. Ama neticede e, bu kurucular da e, Ali Babacan'ın siyasi kariyerini ve bu partiyi de başından sonuna belirleyecek bir kurul değil. E, bu işler Aynen hız- öyle. zaman içerisinde dönüşür, değişir ve Bizim de tavrımız değişir. Böyle statik e, bakmamak gerekir. E, zaman e, çok şeylere gibi Ki İyi Parti biliyoruz. Yani İyi Parti kurulduğundan beri nasıl ne kadar insan ayrıldı, ne kadar insan girdi, çıktı. Birçok insan girip çıkabiliyor. Hele Türkiye gibi baskının yoğun olduğu ülkede. Bakalım bu kurucuların ne kadarı hala kurucu olmaya devam edecekler. Yani e, önümüzdeki 10 gün içerisinde ben istifalar da bekliyorum. Açık konuşayım. Türkiye'de çünkü bu insanlar yoğun baskı görecekler çalıştıkları kurumlardan, akrabalarından alacaklılarından, borçlularından baskılar bu insanlar diye
0: düşünüyorum. Ben. Kesinlikle, kesinlikle. Ya, bu açıdan, de bu ya, partilerin... Ha, buyur devam et.
1: Ya, bu açıdan da yani bu insanlar da böyle e, bakalım hani e, bu yola çıktılar, hani bu yolda kaç kişi devam edecek onu görmek lazım ve e, yanlarına kaç kişi toplayabilecekler bunları görmek lazım ve bu, e, bu soğuk, donuk e, fotoğraftan ibaret değil olay. Siyaset zaten o sürecin kendisi birkaç sorunları var bence. Öncelikle para bulmaları gerekiyor. Finansman bulmaları gerekiyor. Finansmanı ne kadarını halktan yaratabilirler, ne kadarını işte iş adamlarından bulabilirler. Siyasetin finansmanı çok zor bir iş Türkiye'de. Ben o konuda ne yazık ki Ali Babacan'a katılamıyorum. Siyasetin o kadar da yüksek finansman istemediğini söylemişti televizyonda. Ben o konuda o kadar ilgiser değilim. Siyaset ciddi bir finans işi bence. Bir para kaynağının bulunması gerekiyor. Artı şu var Ali Babacan'ın bir şekilde kendisini anlatabilecek mecralara ulaşabilmesi gerekiyor. habertürk'te kendisini anlatabiliyor. Alternatif medyalarda kendisini anlatabiliyor. Karar gazetesinde kendisini anlatabiliyor. Muharif basına çıkabiliyor. Ama Habertürk'ten bir gıdım öteye ulaşması şu an için imkansız. Yani Ali Babacan'ın bugün CNN Türkiye çıkması imkansız. Şimdi Ali Babacan bugün CNN Türkiye çıkamazken nasıl büyük kitlelerin oyunu alacak bu ciddi bir sorudur. Yani burada bu yüzden alternatif kanalları Ali Babacan'ın bulması yaratması kullanması gerekir diye düşünüyorum. Habertürk şu an için Ali Babacan için güzel bir mecra gibi duruyor ama daha ötesiz yok onu da söyleyeyim bu da Ali Baba Ben Babacan orada
0: ben orada seninle biraz ayrışıyorum daha doğrusu ayrışmamın temel sebebi şu şimdi yeni siyasi partilerden ne bekliyoruz ben burada Ali Babacandan e, Açıkçası %20 oy alıp bir anda iktidar ikinci tura kalan adayı gösteren bir figür olmasını beklemiyorum. Dolayısıyla e, haklısın siyasetin finansmanı biraz zor. E, yani CNN Türkiye çıkamaz ama CNN Türkiye çıkmak iyi bir şey mi? Artık bundan emin değilim ben. Çünkü zaten Haber Türkiye çıkmak bile belirli yerlerde artık benim bakış açımdan bir dezavantaj sağlıyor. Ali Babacan'ın yapması gereken şey zaten siyaseten sahnede olmak, konuşmak bu konuşmanın da ne kadar insana ulaştığını sosyal medya üstünden ölçebilir. İşte başka farklı mecralar üstünden ölçebilir ama bir yerde ses çıkartmak buradaki asıl mesele. Yeni kurulan partilerin ne kadar oy alacağından çok diğer Partilerle ne kadar ittifak yapabileceği önemli Önemli olan noktalardan biri de bu aslında Seçim matematiğine baktığımızda Türkiye şu an 50'ye 50'ye çok yakın 44'e 56 olduğu gibi bir senaryoda Aslında siyasetin finansmanı o kadar da önemli olmuyor Çünkü bir kez bu kroni sistem yıkıldıktan sonra geriye yeni bir şey kurabilirlerse eğer siyasetçiler ya da yeni gelen iktidar bu siyasetin finansmanı konusunda da rahatlık sağlanacağını düşünüyorum ben hiç değilse şu aşamada belki
1: haklısın bilmiyorum yani beraber göreceğiz ama dediğin gibi Ali Babacan'ın ciddi şekilde partisini ayakta tutması gerekiyor ben İyi Parti'nin yaşadıklarını hatırlayarak biraz bunları söyledim yani İyi Parti ciddi bir toplumsal destekle geliyor gibi hissettik bir şekilde geliyordu da ve ama İYİ Parti'nin mesela başarıları var başarısızlıkları nerede diye baktığımızda ben başarısızlığın daha ziyade siyasetin finansmanı yerel üzerinde seçimde. yerel seçimlerde görüyorum ve bu yerel seçimlerde de örgütlerini yani sandığa sahip çıkmak gerekiyor bir yandan da yani Ali Babacan'ın bugün e, sandıklara sahip çıkacak yapısı ancak ittifaklar çerçevesinde oluşacak, oluşabilir gibi gözüküyor. O kadar bir örgüt kurması kolay değil. Bakalım beraber izleyeceğiz yani bu süreçte e, Ali Babacan'a başarılar diliyorum ki söylemlerini olumlu buluyorum. Türkiye'de ee, zorunlu askerliğin tartışılması olumludur. Yani zorunlu askerliğe taraftar olma karşı çıkmak dışında zorunlu askerliğin Türkiye'de tartışılabilir olması gayet olumludur. Yani insanlar zorunlu askerliğe taraftar olabilirler ama Mesele şudur. Zorunlu askerliğin gayet tartışılabilir bir şey olduğunu yani insanların işte atıyorum sen zorunlu askerliği savunursun ben karşı çıkarım. Bunun gibi yani bu bir normal e, siyasal tartışma alanı z- hı hı. zemini olarak ortaya konması olumludur. E, bunun dışında e, tüm kesimlere yönelik olumlu sözleri, yumuşak sözleri, toplayıcı olmaya çalışan sözleri yine olumlu. Hukuk vurgusunu yine olumlu buluyorum. Türkiye'de yine... NATO ve Batı İttifakı'na yönelik sözleri de kolay sözler değil Türkiye'de özellikle artık Avrasya'cılığın bir hegemonik söylemi oturmuş durumda ne yazık ki. Ee, Rusya çok zor eleştiriliyor Türkiye'de, Doğu Bloğu ülkeleri, daha doğrusu Avrasya ülkeleri çok zor eleştiriliyor. Amerika çok kolay eleştiriliyor. Bu açıdan e, Babacan'ın tavrını cesur buluyorum. E, bütün bunları olana buluyorum ben. Söylemleri Türkiye için kötü değil, ama yeterli mi bakalım? E, seçmenle ne kadar e, seçmenle ne kadar akis bulacak? Bunlar bizim geleceğimiz mer- belinecek.
0: Benim merak ettiğim e, en önemli hususlardan biri şu. Önce şeyi ekleyeyim. Ben aslında zorunlu askerliği savunmuyorum. Orada şey bir şekilde söyledin de yine de bir nokta olarak ekleyeyim bunu. Zorunda askerliğe kesinlikle karşıyım. Şunu sormak istiyorum sana İlkan. Bu havaya kurşun sıkma diye bir tabir ettiğim bir şey var benim. Ali Babacan'ın çok sık yaptığı. Hedef almadan muhalefet etme. Başlangıçından itibaren Erdoğan'ı doğrudan hedef almadan yani onu ima ederek ama... İşte bu olanların müsebbibi Tayyip Erdoğan'dır demeden işte ortak akıl kayboldu. E, efendime söyleyeyim işte liyakat ortadan kalktı gibi böyle öznesi olmayan cümleler kuruluyor. Sen bu tip siyaset yapmasını nasıl buluyorsun? Yani çok absürt olmayabilir belki ama senin fikrini merak ediyorum bu konuda. Sanki bir şeyler kendiliğinden oluyormuş da Erdoğan şey Ali Baba can gelip bunu düzeltecekmiş gibi. Bir ikinci husus da şu. Ne olursa olsun bugün Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde Ali Baba canın da bir katkısı var, bir payı var. buna dair bir özeleştiri yapmayı düşünüyor mu ya da neden e, bu eleştirilerini kapalı kapılar ardında yaptı. Bunu toplumsal olarak, toplum önünde yapmadı. Buna dair bir şey söyleyecek mi sence?
1: Şimdi Ali Babacan'ın partisinde Mustafa Generoğlu e, çok güzel eleştiriler, özel eleştiriler de bulundu. Ali Babacan'dan bunları görmedik, duymadık. Ali Babacan e, bu açıdan kendi parti kurucusunun gerisinde bunu objektif olarak söylememiz gerekiyor. Hiçbir evet. şekilde kayırmamıza gerek yok. Gayet keşke Ali da Mustafa Yeneroğlu gibi teorik de dokunan, yani e, bir şekilde sorunu söyleyen, sorunun adını koyan ve bu sorunu da sadece dışarıda ve tek kişide aramayan hatta. Yani Mustafa Yeneroğlu'nun söylemlerini izlerseniz eğer. E, Tayyip Erdoğan'ı çok sert eleştiriyor ama e, sorun Sorunun Tayyip Erdoğan ibaret olmadığını da ortaya koyuyor ve Tayyip Erdoğan üzerinden kendisini de eleştirmeyi biliyor. Bu açıdan hı hı. çok değerli bir eleştiri bence. Çünkü Türkiye'nin meselesi sadece Tayyip Erdoğan falan değil. Objektif olalım. Buradan Babacan'a gelirsek, Babacan'ın şu an Türkiye'de oturduğu bir ihtimal var. Bu ihtimal şu Numan, Türkiye'de biz iktidar dönüşümünün değişiminin nasıl olacağı konusunda sorular yaşıyoruz. Türkiye'de İstanbul seçimleri iptal edildi tekrar yapıldı Türkiye'de belli kesimler gerginlik içerisindeler. 17-25 Aralık soruşturmaları vesaireler Türkiye'de iktidar dönüşümünü zorlaştıran, insanları korkutan ve insanları bu dönüşümün acaba Türkiye'deki muhafazakar kitleleri rahatsız edip etmeyeceğini sorgulatan bir noktaya gelmiş durumda. Yani acaba bize ne olur sorusunu soran da bir kitle var. Korkmuş veya korkutulmuş bu dönüşüm. Babacan şu an için bu kitleye oynuyor ve Babacan nispeten sessiz ve sakin bir dönüşüm vaadi veriyor bu söylemleriyle. Bu vaadin karşılık gördüğünü düşünüyor muyum? Hayır görmüyorum. Yani e, bu vaat şu an karşılık görmüyor. Yani Babacan'ın e, söylemi şu. Tayyip Erdoğan iktidarı gider. Babacan iktidarı gelir. ve Babacan iktidarı ile beraber Türkiye'de dindarlara muhafazakarlara dokunulmaz. Kimsenin etrafından peşinden yargı sopasıyla koşturulmaz. Bunun güvencesini veriyor şu an Babacan. Bu yumuşak söyledi, bu hedef almayan söz. Fakat bu söylem Türkiye'deki dindar muhafazakar geniş kitleler tarafından ve AK Parti'nin yönetici kitleleri tarafından, yönetici grupları tarafından alınıyor mu? Satın alınıyor mu? Zannetmiyorum. Henüz alınmıyor. Türkiye'de bu işlerin çok da yumuşak olmayacağını bize bu gösteriyor. Ne yazık ki. Ee, ben Ali Babacan'ın söyleminin satın alınmasını isterdim ama henüz satın alınmadığını düşünüyorum. Ve burada da şu var, muhalefette de, hani Babacan dışındaki muhalefette de yumuşak geçiş niyeti, isteği, onun... Ee... <gülüyor> o yumuşak geçişin kabul edebilecek kitleler var aslında. Yani Ekrem İmamoğlu da, da Mansur Yavaş da o yumuşak geçişi aslında kendileri üzerinden e, anlamlandırdılar ve uyguladılar diye düşünüyorum. Yani bugün baktığınız zaman, zaman İstanbul veya Ankara belediyeleri böyle Tamamen yolsuzluk peşinde eski dönemi sorgulayan belediyeler değiller. O, iş, o işler de yapılıyor ama belli seviyede yapılıyor. <gülüyor> bu noktada e, biraz öyle bir durum var. Yani orada e, karşılıklı bir alver durumu var gibi duruyor. Ama e, ne yazık ki bu babacanın söyleminin karşı tarafta bir e, karşılığı yok henüz. Yani şu olabilir... Ee, gerçekten de dediğin gibi %45'e 55'lik bir duruma dönerse denge o zaman belki Babacan'ın bu söylemlerinin e, çok büyük alıcısı olabilir. Bir anda denge değişebilir diye düşünüyorum. Babacan da sanırım öyle düşünüyor.
0: Bakalım önümüzdeki günler bize siyaseten neleri gösterecek İlkan. Ee, çok teşekkür ederim yorumların için. Ben teşekkür ederim. Daktilo 1984'ü desteklemek isterseniz patron hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşça